0: Linke Theorie, Theorie-Podcast der Jungen Linken Hallo und herzlich willkommen zu Linke Theorie, dem Theorie-Podcast der Jungen Linken. Du hast dich schon mal gefragt, was ein Begriff heißt, wie du dir eine Theorie erklären kannst oder welche Rolle eigentlich Konsum in unserem Wirtschaftssystem spielt? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Miriam und hier erfährst du, was eine Position zu Konsum sein kann. Nimm dir 15 Minuten Zeit, hörst du vielleicht auch ein zweites Mal an und schreib uns dann gern, wie du darüber denkst, wie wir über Konsum reden können. So, jetzt geht's los. Wir alle kennen es. Wir stehen im Supermarkt vor dem Kühlregal und versuchen zu entscheiden, welche Milchmarke wir mit nach Hause nehmen die teure Bio-Vollmilch, die billige Eigenmarke, die laktosefreie Milch oder die langhaltbare Variante. Das ist nur eine von vielen Kaufentscheidungen, die wir täglich treffen müssen. In unserer Gesellschaft sind wir alle darauf angewiesen, das, was wir zum Leben brauchen, zu kaufen. Sei es der Wocheneinkauf im Supermarkt, ein neuer Pullover oder Weihnachtsgeschenke. Doch nicht nur wir als Individuen, sondern auch unser kapitalistisches Wirtschaftssystem ist darauf angewiesen, dass kräftig konsumiert wird. Waren, die keinen Abnehmer finden, sind im Kapitalismus nutzlos. Doch wie hat sich der Konsum entwickelt und welche Rolle hat er im Laufe der Zeit gespielt? Und warum verschulden sich eigentlich so viele Menschen für ihren Konsum? Das alles wollen wir uns heute genauer ansehen. Aber zuerst wollen wir einen Blick darauf werfen, was Konsum überhaupt ist. Blickt man auf den Ursprung des Wortes, dann heißt konsumieren so viel wie verbrauchen. Und verbraucht werden alle Güter, die wir herstellen früher oder später egal ob es sich um den LKW in der Logistik, die Gustanlage in der Stahlproduktion oder das Sandwich in der Mittagspause handelt. Wir könnten also sagen, dass alles, das in unserer Wirtschaft hergestellt wird, an irgendeinem Punkt konsumiert wird, außer es wird verschwendet. So wird Konsumieren in älteren ökonomischen Texten noch öfter verwendet. In der Volkswirtschaftslehre und wirtschaftlichen Statistik fasst man Konsum heute aber etwas enger. Hier wird ein Gegensatz zwischen Gütern, die man sofort verbraucht, sogenannten Konsumgütern, und Gütern, die länger einen Nutzen bringen und nur über Jahre hinweg verbraucht werden aufgemacht. Letztere nennt man dann Investitionsgüter. In dieser Zweiteilung gilt zwar der Verbrauch eines Sandwiches nach wie vor als Konsum, die Gustanlage oder der neue LKW sind aber Investments. Verwendet man diese Definition, die wir auch in dieser Folge verwenden werden, so kann man sagen, dass alle Waren, die in unserer Wirtschaft hergestellt werden, an irgendeinem Punkt einmal konsumiert werden oder in sie investiert wird je nachdem, ob es sich eben um Konsum- oder Investitionsgüter handelt. Die gesamte Nachfrage teilt sich dann auf in Nachfrage nach Konsumgütern, wie etwa Kinobesuche, Essen, Zugtickets oder Nachfrage nach Investitionsgütern, wie Fabriksgebäude, Energiegeneratoren oder Geschäftslokale. Eine kapitalistische Ökonomie kann nur dann reibungslos existieren, wenn genügend Nachfrage besteht. Die hergestellten Produkte müssen ja auch irgendwie verkauft werden. Woher die Nachfrage aber kommt, kann variieren. Eine Wirtschaft mit geringer Konsumnachfrage kann stabil laufen, wenn die Nachfrage nach Investitionen sehr hoch ist. Ein Beispiel dafür ist in den letzten Jahrzehnten China. Umgekehrt davon kann eine Wirtschaft geringe Investitionen durch eine hohe Konsumnachfrage kompensieren. Beispielhaft hierfür sind die USA. Ein Problem gibt es aber, wenn Konsum- und Investitionsnachfrage gemeinsam zu schwach sind, um die gesamte Produktion zu absorbieren. Bevor wir aber den Zusammenhang zwischen Konsum, Investitionen und Krisen genauer unter die Lupe nehmen, werfen wir einmal einen Blick auf die Geschichte des Konsums. Bis zur Durchsetzung des Kapitalismus, der seinen Siegeszug im England des 16. Jahrhunderts begann und sich in den meisten Teilen Europas im Laufe des 19. Jahrhunderts durchsetzte, konsumierten die meisten Menschen, was sie selbst herstellen. Dennoch wurde auch nicht davor, also im Feudalismus, immer ausschließlich nur für den Eigenbedarf produziert. Denn der Adel konsumierte hauptsächlich Luxuswaren, nicht von ihm selbst hergestellt wurden. Und irgendwo müssen die Schlösser, in denen sie wohnten und das Goldbesteck, mit dem sie aßen, ja auch herkommen. Es war über religiöse und soziale Normen geregelt, wer in Prunk und Verschwendung leben durfte und wer nicht. Gerechtfertigt wurde der übermäßige Konsum dieses kleinen Bevölkerungsanteils durch religiöse Normen. Luxuswahn und sonstige Verschwendungen waren absolut unverzichtbar, um seinen adeligen oder kirchlichen Status zu fixieren. Mit der Entstehung des Kapitalismus hat sich diese Rolle des Konsums grundlegend verändert. Es ging nun darum, inwieweit auch der arbeitenden Bevölkerung das Recht auf Konsum über die eigenen Grundbedürfnisse hinaus zustand. Denn grundsätzlich hat sich im modernen Kapitalismus die Freiheit durchgesetzt, dass jede Person das konsumieren kann, was sie möchte. Es gibt nur eine einzige Einschränkung, Geld. Abgewandelt bedeutet das, nur wer genug Geld hat, kann das konsumieren, was er oder sie möchte. Unter Nachfrage im Kapitalismus wird also stets effektive Nachfrage verstanden. Nachfrage, die auch durch ausreichend Geld dahinter gedeckt ist. Was wer konsumieren kann, hängt also einmal primär davon ab, über welches Vermögen und Einkommen die Person verfügt. Es war ein Unterschied zu vorhergehenden Wirtschaftsformen, dass der frühe Kapitalismus nun auf zahlungskräftige Nachfrage für alle hergestellten Produkte angewiesen war. Fehlten die Käufer, so geschah es regelmäßig, dass Menschen nicht arbeiten durften, obwohl sie wollten, Lager voller Lebensmittel verschimmelten, obwohl Menschen Hunger hatten und Maschinen, die komplett funktionstüchtig gewesen wären, stillstanden. Diese Absurdität hatte es in keinem Wirtschaftssystem davor in einem solchen Ausmaß gegeben. Die Zurückdrängung der Eigenversorgung und das Drängen in die Städte auf der Suche nach Arbeit machte es für die entstehende Arbeiterinnenklasse auch notwendig, ihre Güter auf dem Markt zu besorgen. Mit der Industrialisierung änderte sich für viele Menschen ihre Lebensgrundlage von der Subsistenzwirtschaft zum notwendigen Verkauf ihrer Arbeitskraft. Mit dem Lohn konnten sie sich dann das, was sie zum Überleben brauchten, kaufen. In dieser Zeit erkannte man auch, dass sich enorme Profite nicht nur mit der Produktion exklusiver Güter, die sich nur einige wenige leisten konnten, einfallen ließen, sondern auch mit der Produktion billiger Güter, die in Massen hergestellt und verkauft wurden. So wurden Güter von nun an auch für die breite Masse produziert, wie beispielsweise Baumwollkleidung oder Kochgeschirr. Zudem erkämpften ArbeiterInnen gegen Ende des 19. Jahrhunderts höhere Löhne, was die Wahl der eigenen Konsumgüter veränderte. Man konnte sich mehr als die eigene Grundversorgung leisten und beispielsweise eine eigene Nähmaschine anschaffen. Die Struktur der Wirtschaft änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg noch einmal nachhaltig. Fokus wurde von nun an auf die Produktion in Massen gelegt und das zog nachhaltige Technologisierung der Produktionsweisen mit sich. Eine Person, die diesen Prozess maßgeblich geprägt hat, war Henry Ford schaffte es, die Produktion des Autos, ein handwerklich extrem komplexes Gut, so zu vereinfachen, dass es massenhaft hergestellt werden konnte. Durch die Standardisierung der einzelnen Teile und das Einsetzen von Fließbändern waren keine großartigen Vorkenntnisse mehr nötig, sodass viele ArbeiterInnen schnell eingelernt und möglichst billig eingesetzt werden konnten. Diese Umstellung auf die standardisierte Massenproduktion durch hochspezialisierte Maschinen- und Fließbandanfertigung stellte sich nicht nur in der Automobilindustrie ein, sondern auch in vielen anderen Branchen. Die weitgehende Technologisierung des späten 20. und des frühen 21. Jahrhunderts hat die Effizienz in der Produktion einmal mehr vorangetrieben und auch einen extrem ausgeprägten Dienstleistungssektor hervorgebracht. Massenkonsum und Massenproduktion sind ständiger Bestandteil unseres Wirtschaftslebens. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg entstand so in den Industriestaaten des Westens eine regelrechte Aufwärtsspirale. Der Fortschritt der Massenproduktion ermöglichte es auch, den arbeitenden Menschen in einem Umfang zu konsumieren, den sich ihre Eltern und Großeltern nicht erträumen gewagt hätten. Einher ging dieser Produktivitätsboom mit steigenden Reallöhnen, die es den ArbeiterInnen auch tatsächlich ermöglichten, ihren Konsum drastisch nach oben zu schrauben. So befeuerten sich Konsum und Produktion wechselseitig. Eine Win-Win-Situation, wie es schien. Ab den frühen 1970ern aber erlosch die Euphorie. Wirtschaftskrisen, die man nach dem Krieg für ein Relikt der Vergangenheit gehalten hatte, meldeten sich nun zurück und auch die Reallöhne starteten eine reale Dürrephase. In den USA stiegen sie die gesamten 1980er hindurch im Schnitt gar nicht. Und auch in Österreich, wo das Lohnwachstum noch etwas länger andauerte, begannen Löhne ab den 1990ern bis heute zu stagnieren. Das alles passierte, obwohl die Produktivität weiter stieg, wenn auch etwas verlangsamt. Aber wer sollte nun die ganzen Produkte konsumieren, wenn die Kaufkraft der ArbeiterInnen stagnierte und die Produktion trotzdem weiterwuchs? Die neue Rolle des Konsums Wie wir vorher schon gehört haben, muss für ein reibungsloses Funktionieren des Kapitalismus Nachfrage für alle produzierten Waren existieren. Das kann entweder Investitions- oder Konsumnachfrage sein. Wenn jetzt die Produktion steigt, muss also auch die Nachfrage mitwachsen. Hier kam es aber eben durch die stagnierenden Löhne Ende des 20. Jahrhunderts zunehmend zu Schwierigkeiten. Eine Möglichkeit, diese Lücke zu schließen, wäre eine steigende Investitionsnachfrage gewesen. Das war aber nicht der Fall. Vor allem seit der letzten Finanzkrise ist die Nachfrage nach neuen Produktionsanlagen, Firmenwagen oder neuen Bürotürmen sogar auf einem rekordverdächtig niedrigen Niveau. Für die Nachfrage sorgt tatsächlich nach wie vor der Konsum jetzt aber zunehmend finanziert durch Schulden oder Luxuskonsum von Reichen, die gar nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Die Explosion von privaten Schulden, der Boom von Kreditkartenunternehmen oder Studienkredite, vor allem in den USA, müssen wir als Folge davon verstehen, dass im Kapitalismus systematisch die Löhne gedrückt werden, aber die ArbeiterInnen trotzdem immer mehr konsumieren sollen. Ja müssen, sonst fehlt ja die dringend notwendige Nachfrage nach ihren Produkten. Die alltäglichen Zwangsversteigerungen von Häusern, Zwangsräumungen von Wohnungen und zerstörten Existenzen durch Kreditkartenschulden, die manchen einfach über den Kopf wachsen, dürfen wir nicht als individuelles Versagen oder verantwortungslose Konsumexzesse betrachten. Das gesellschaftliche Problem dahinter sind die stagnierenden Löhne, die nicht ausreichen, um unsere Konsumbedürfnisse zu decken. Viele dieser Bedürfnisse müssen ja eben erzeugt und ausgelebt werden, um unsere Ökonomie nicht in die Krise zu stürzen. Der Kapitalismus übertüncht seine eigenen Widersprüche, indem er sie auslagert, privatisiert und auf den Schultern von uns als Einzelpersonen verteilt. Hinzu kommt aber noch eine andere Ebene, die sehr eng an unsere Wahrnehmung von Klassengesellschaft geknüpft ist. Die Produkte, die wir konsumieren, haben nicht nur eine funktionale Rolle für die Wirtschaft, sondern nehmen in der kapitalistischen Gesellschaft auch wesentlich Einfluss darauf, wie wir uns und andere wahrnehmen. Unsere Kleidung, unsere Essgewohnheiten, unsere Freizeit, sprich unser Lebensstil – ist durch unsere Konsumgewohnheiten geprägt. Konsum wirkt also maßgeblich identitätsstiftend. Die Art und Weise zu konsumieren ist dabei aber kein individualisiertes Phänomen, sondern gesellschaftlich strukturiert. Was und wie wir konsumieren, verrät tatsächlich ziemlich viel über unsere Stellung in der Gesellschaft. Wenn beispielsweise sozialdemokratischen PolitikerInnen eine Abgehobenheit von der ArbeiterInnenklasse unterstellt wird, dann entzündet sich die Debatte häufig an teuren Rotweinen, schicken Autos oder protzigen Armbanduhren. Der Lebensstil dieser Politikerinnen wird symbolisch für eine Politik der Abgehobenheit und für die Entfremdung von den alltäglichen Sorgen der Menschen. Unser Lebensstil ist also kein Zufallsprodukt und somit auch die Waren, die wir konsumieren. Konsum im Kapitalismus zeichnet sich also dadurch aus, neue Konsumbedürfnisse erst zu erschaffen und gleichzeitig zu ermöglichen, sich von anderen abzugrenzen. Was als wertvoll und erstrebenswert gilt, wird dabei von der oberen Klasse vorgelebt und nachgeahmt. In der kapitalistischen Gesellschaft fällt somit die Notwendigkeit zu konsumieren, um überleben zu können, zusammen mit der Sicherung von Profiten durch die Schaffung neuer Bedürfnisse. Die Überschreitung der Notwendigkeit ist gleichzeitig kultureller Ausdruck der Klassengesellschaft. Linke Theorie. Theorie -Podcast der